0: Hallo. Das ist klug und dümmer. Der Podcast für alle. Normale Menschen, verrückte Menschen, andere Menschen. Die perfekte Überleitung zu meinem heutigen Kollegen Leon. Was geht? Alles klar bei mir, bei dir? Ebenfalls. Gut durch die Woche gekommen. Ganz gut, läuferisch vor allem. Perfekt, sehr gut. Ach, ich sehe es gerade aus dem Fenster und es ist echt dunkel. Glaube, es mhm, ungewohnt, gell, für die Uhrzeit. Ungewohnt, 21 Uhr, knapp gerade vorbei, Irgendwie, mm. es war immer hell irgendwie, kommt mir vor und jetzt ist es stockdunkel. Ja, das Ding ist, du musst überlegen, dass am 21. Juni ja. der längste Tag war und leider geht es seitdem wieder bergab. Ja. Das, ist das, schon. Merke ich, das merke ich in der Früh mhm. und das merke ich am Abend. In der Früh bist du dann auch, wenn es normalerweise laufen gegangen bist, war es hell, oder? Und jetzt ist es... Ja, Sorry. ich, ich merke es ich merk's jetzt sogar von Woche zu Woche. Also ich war die letzten zwei Wochen jetzt immer ein paar Mal um vier in der Früh laufen. Mhm. Vor zwei Wochen war es noch so, wenn ich heimgekommen bin um drei Viertel fünf, ist draußen schon mehr oder weniger hell gewesen. Jetzt ist draußen noch komplett dunkel. Jetzt wird es hell um viertel halb sechs erst. Also das merkt man schon von oh. Woche zu Woche, dass es das also dunkler wird früher. Ja, ich finde es angenehmer, wenn es länger hell ist. Ja, ich, ich finde es auch angenehm, wenn es in der Früh länger hell ist. Also wenn es früher Oder hell ist. Früher hell ist immer so. Ja, genau. Nein, ja. in der Früh wird es hell, dann wird es dunkel und dann wird es wieder hell. <lacht> ja, aber du kannst, du kannst ja, wenn wir gerade so, gerade bei Dunkelheit sind und Weltraum, das finde ich eine gute Überleitung. Du kannst ja, in Deutsch. Ein bisschen <lacht> schwammiger aber okay. <lacht> Ich bin jetzt nicht bekannt für gute Überleitungen, ja. Nee, Nein, nicht aber, so. aber es ist wenigstens eine Überleitung. So dunkel, weißt du, nach dem Weltraum. In Deutschland, ja. in Deutschland wird jetzt eine, eine neue militärische, ähm, wie heißt das, ähm, ein neues Kommando eingerichtet und zwar das Weltraumkommando beim Bundeswehr. Bei der mhm. Bundeswehr. Ja? Das ist quasi die. die Weltraumkrieger, ja. und nein, vielleicht solltest du, oder vielleicht denkst du jetzt, dass die jetzt mit Raketen in den Weltraum fliegen und dort jetzt die ISS verteidigen oder so, nein, keine Sorge, so ist das nicht, so fortschrittlich sind wir noch nicht, oder aus den ganzen Filmen, gell, mit den, kennt man ja immer diese Weltraumkrieger, ja, wäre zwar echt cool, aber ist es leider nicht, es ist leider etwas unspektakulärer, und zwar sind es einfach Leute, die äh, einzelne Satelliten beobachten. Vom Boden aus. Ja, ja, Klingt jetzt nicht so. nicht nach einem sehr lebenserfüllenden Job. Ja, sagen sage mal, wenn sie genug Geld bezahlen. Ja, schau ich schon. Also, ob du jetzt das ganze Leben machen willst, so Satelliten beobachten. Ja, so Ferialjob. Ja. <lacht> Oder? 100 im Jahr. <lacht> ja genau, einen Monat, so schaust du dir halt ein paar Satelliten an und sagst dann halt, ob das ein russischer, ein chinesischer, ein nordkoreanischer, was auch immer ist. Ne? <lacht> Apropos, wir haben glaube ich irgendwann einmal Gehaltsreports durchgeschaut, in welchen Beruf man am besten verdient. Ja, das Für ist uns. schon länger her, glaube ich. Länger her, gell? und jetzt ist halt ein neuer released worden. Ja, rate mal wieder, wer ist auf Platz 1, das müsste ganz schnell gehen. Horaus. Ähm, hau hau raus. Auf Platz 1, ähm, Banker. Nein. Ärzte. Mit einem oh. durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen von knapp 90.000 Euro. So, dann folgen auf Platz 2 folgen Finanzexperten. Das sind aber keine Banker. Das habe ich. Das sind aber keine Banker. Aber das habe ich gemeint. Okay, ja, das sind Finanzexperten. Ich glaube, das sind so sind ein Finanzexperten? Ja, also die vielleicht mit Aktien oder so, ähm, Vermögensberater okay, ja. oder so. Sind das Finanzexperten? Ich glaube schon. Die, ja, ich habe jetzt, ich hab, ich hab jetzt einen Berater gedacht eigentlich. Oder also so, das, ja. also Also Finanzberater, so, die beraten. Ah, ich glaube, na, die kommen, die <lacht> kommen sogar noch. Vielleicht so. Berater beraten. <lacht> vielleicht. Okay, ja, möglich, möglich. Also die Finanzexperten kriegen 74.000 Euro brutto. Mhm. Äh, dann die Juristen auf Platz 3 mit äh, 68.000 Euro brutto, dann, Unter das ist brutal. dann Unternehmensberater mit 64.000 Euro brutto, äh, auch gut bezahlt, ne? und mhm. fünfter Platz Banker, 62.000 und äh, Ingenieure auf Platz 6 mit ebenfalls 62.000, das sind nur ein paar hundert Euro dazwischen. Aha, mhm. schau Ingenieure, das ist, das, 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 da, da, das ist mein Ziel, mhm. das, da will ich auch hin. Aber natürlich hängt das jetzt natürlich von, ich glaube, das sind keine Einstiegsgehälter. Natürlich nicht. Aber, aber ist schon mal oh, so als Ziel in 30 Jahren, ja. Ja gut, das ist halt die Frage, ob du, man kann ja neben, neben dem Job kann man ja immer ein zweites Standbein aufbauen. Ganz Stimmt. wichtig. Ja. Und da kann man, kann man dann Geld verdienen. Da gibt es zum Beispiel jetzt bringen mal ein bisschen Wissen und äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen nützliches Wissen in diesen Podcast rein. Wenn man so drüber nachdenkt, sagen wir arbeitest du acht Stunden am Tag, dann schläfst du acht Stunden am Tag und dann bleiben dir eigentlich noch acht Stunden am Tag. Mhm. Ne? Okay, jetzt ja. nehmen wir mal die An- und Abfahrt zur Arbeit weg, ne? dann bleiben, sagen wir, noch sechs Stunden. Sagen dann sagen wir sieben. Okay, sagen wir sieben. Kommt davon natürlich, wo man arbeitet. Ne? Klar. So, ähm, dann ja, gut, sagen wir mal drei Stunden Freizeit, ja, sind wir jetzt mal realistisch, ne? damit wir jetzt auch nicht, außer du magst keine Freizeit haben, kannst du dich auch immer arbeiten, das ist wurscht, und die restliche hm. Zeit, es ist dir bleiben vier Stunden pro Tag, wo du theoretisch irgendwas aufbauen kannst. Ja, aber du musst bedenken, Familie? Ja, es geht ja natürlich darum, dass du es möchtest und dir das einteilen kannst. Ja, schon, aber... Trotzdem brauchst du auch Zeit für die Familie und drei Stunden Freizeit, glaube ich, reichen nicht für Freizeit und Familie, glaube ich. Vor mhm. allem. Dann nimmst du halt an ja. einem Tag nimmst du halt einen Tag frei und dafür am nächsten Tag nimmst du halt ja keine Freizeit. Das ist das ist alles dann Organisationssache logischerweise. Aber deine Grundrechnung stimmt. Also die ja. bleiben auf jeden Fall drei vier Stunden Zeit pro Tag um irgendwas. zu zu machen realistische Zeit, weil viele sagen ja, ja. Äh, ich habe keine Zeit und das und dies, ja. aber das ist nicht möglich. Du hast es, wird immer Zeit geben, die man ähm, dafür zum Beispiel jetzt auf also verbrauchen könnte. Ja, die Frage ja. ist, ob man möchte, ja, das ist genau schon, klar. aber du musst auch bedenken, manche Leute arbeiten ja auch nicht nur die acht Stunden, sondern die arbeiten ja für die Arbeit auch daheim noch was. Lehrer zum Beispiel müssen ja daheim außerhalb der Arbeitszeit korrigieren und zusammenstellen und ja. was auch immer alles. Zu, zum Beispiel jetzt, Oder ja. Professoren allgemein jetzt gesagt. Aber hm. Lehrer haben mehr als fünf Wochen Urlaub und die das also ich glaube so kompensiert sich die Überarbeit auch ja, logischerweise. Kann gut sein ja. Weil Lehrer gehen ja die also ich also, ich kann schon einmal sagen, ja, okay, die letzte Ferienwoche, okay, da bereiten sich Lehrer, das weißt du wahrscheinlich besser, aber da bereiten sich Lehrer wahrscheinlich schon hundertprozentig also schon vor auf die Schule. Ne? Ja, ja, aber davor acht Wochen. Ja, aber du musst auch bedenken, auch ein Lehrer will einmal ja abschalten und von der Arbeit allgemein weg. Jetzt nicht nur die Schule bezogen, sondern allgemein. Ja, wie gesagt, das, das basierte darauf, dass, also wenn es reinpasst. Wenn du es gerade möchtest. Natürlich, wenn du jetzt Urlaub fahren willst, dann fahrst du Urlaub und arbeitest nicht. Aber so weißt ja. du, wenn du, wenn, du quasi, wenn du jetzt nicht weißt, was du jetzt mit der Zeit anstellen sollst, ne? und stattdessen, dass du irgendwas was Nützliches machst, halt nur im Bett liegst oder so. Auf das ja, wird so okay. bezogen. So so ist, ja, ja, okay. Natürlich, wenn du Sachen zu tun hast, logischerweise machst du die, ja? Du schmeißt jetzt nicht alles weg und sagst, ich muss jetzt das machen. Aber ja, ja. Zeit, die du eigentlich sinnlos verbrauchst, könnte man besser nutzen. So. Das ist einmal. Das ist ein Thema. Haben wir es hoffentlich geklärt? Ja. Mehr oder weniger. So, Olympia ist jetzt vorbei. Gott sei Dank. Leider. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen einzigen Bewerb geschaut. Keinen einzigen. Keinen einzigen? Keinen einzigen. Schade. Aber ich kann dir jetzt dafür ja. sagen, wer die Medaillenhamster waren bei Olympia. Das weiß ich aber auch. Ja, gut, hauptsächlich, ja. wie gesagt, sind das ähm, ja. Schwimmer. hauptsächlich Also so du meinst, du ich dachte Länder jetzt, aber okay. Was war, was hast du gesagt? Ich dachte, du meinst das Länder, welches Land am meisten Medaillen Ach Achso, nein, machen. nein, nein, ich meine ähm, ja, ja. ich mein, einzelne Sportler ähm, ja, ja. als Medaillenhamster. Schwimmer, ma Schwimmer macht Sinn, ja, sicher, weil die können ja sehr viele, viele Disziplinen ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. dann Und Leichtathleten sind auch immer eigentlich mm. äh, sehr, recht hoch im Kurs und in dem Fall war der erfolgreichste, war ja okay, ein Schwimmer, ne? der Caleb Dressel, US-Amerikaner, der hat fünfmal Gold geholt. Mhm. Das ist so, der wird als Nachfolger von Michael Phelps gezählt quasi. Ja, ja, ja. Ähm, ja versteht man, also verstehe ja. ich, wenn, wenn, wenn das so erfolgreich ist. Ja. Ähm, und dann auf Platz zwei auch eine Schwimmerin, eine Australierin. Ähm, mit. Vier goldenen und drei bronzenen. Also insgesamt sieben Medaillen. Das war die erfolgreichste, äh, mit, also in der Gesamtanzahl der Medaillen. Das ist schon arg in sieben Bewerben mitmachen. Du, ähm, Michael Phelps. Ja, Teambe Teambewerber, wenn wahrscheinlich. Ja, es ist, es ist alles. Ja. Ja. Äh, Michael Phelps hat ja in, äh, in Rio oder war das in London? Achtmal Gold Gold. Achtmal. Das, also das ist arg. Ja. So, jetzt, ja, dreimal Gold, viermal Was? Gold. Das sind die vier, Gold, Nichts dagegen. Ja, das zum Thema, warum, wieso der letzte Podcast, wieso ich ihn 23 Mal Michael Phelps genannt habe, weil wir darüber geredet haben. Ja, das zu diesem Thema. Und viele Länder schütten oder zahlen Prämien aus für, für Medaillen eben. Ne? Und was glaubst du, was, was ist die höchste Prämie, die eine Nation auszahlt? für eine Goldmedaille? Boah, sag mir wenigstens. Das ist natürlich schwierig, sozusagen, aus dem Nichts. Ich hau jetzt einfach mal raus, 50.000. 50.000 zahlt die USA zum Beispiel, für eine Goldmedaille. Wirklich? Die liegen auf Platz 14. Oh, okay. <lacht> <lacht> okay, dann sage ich, wenn 50.000, ich sage, 367.000. Mit 367.000 bist du recht nah dran an Kasachstan, die 340.000 zahlen für eine Goldmedaille, die liegen aber nur auf Platz 5. Okay, dann 700.000. Ah, da bist näher an Hongkong dran mit 875.000 Dollar und die liegen aber auf Platz 2. Dann eine Million. Scheiße. Eine Million, richtig. Singapur zahlt eine Million für eine Goldmedaille. Haben aber keine einzige bekommen, oder? Haben, glaube ich, keine einzige bekommen. Aber das ist aber das ist geil. Spannend. Also eine Million. Ja, wie gesagt, natürlich kann sich ein Staat jetzt oder kann ein Staat mehr auf für eine goldene oder ansetzen, je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist. Weißt du? Ja, klar. Alter, stell dir vor, die USA wird jetzt eine Million für eine goldene ansetzen. Und die haben jetzt aber 39 goldene. Ja, dann dann Wenn dann ja, sie <lacht> <lacht> ja bankrott werden. Dann hast du ein Problem, der, ja kannst gleich einmal ein paar, ein paar Navy-Seals-Einheiten äh, nach Hause schicken, weil die da nicht mehr finanziert werden können. <lacht> ja, das, ja, aber es sind auch 50.000 ziemlich viel. Also wenn es das hochrechnen ist, sind immer noch 2 Millionen. Ja, aber pro Athlet ist das halt dürftig. ne? Also wenn wenn's du darüber nachdenkst, das heißt, die bereiten sich vier Jahre vor. Die Schwimmer verdienen... Ja, ich sage, ich, ich, ich verdiene nicht viel. Also allgemein, Leichtathleten verdienen auch sehr wenig. Außer du bist jetzt sehr gut und hast Verträge und Sponsoren und sowas halt. Ne? Aber sonst, von den Preisgeldern kannst du nicht so ja. äh, leben. Sagen wir es mal so. Deswegen, ich weiß nicht einmal, ob du von den Ländern irgendwie was kostet. Ah, Italien. Italien zahlt recht viel. Und Die haben ein paar goldene Kult. Zum Beispiel, die zahlen 288.000 Dollar pro mhm. Goldene. Und haben wir überraschend viel gewonnen, eigentlich vor allem leichtathletisch? Also, ja, 100 Meter und viermal 100 Meter hat ja der gleiche gewonnen. Ja. Kriegt er jetzt genau. 500.000? Wäre ja richtig nice. Wahrscheinlich, naja, wahrscheinlich. Ja, okay, stimmt auch wieder. Quick Maps, ja, kurz so hochgerechnet. So ist zwar ein bisschen mehr als 500.000, aber ja, wir runden es einmal ja. ab. Weil es kommt nicht. natürlich darauf an, wo sie dann gemeldet sind, ne? wenn sie zum Beispiel in Panama oder auf oder in Monaco, oder Malta gemeldet sind, zahlen es natürlich nicht so viel Steuern. <lacht> Sonst, Sonst verlieren sie einen Großteil. Ja. Das, ist ja das, gleiche, das ist ja das gleiche wie jetzt mit ich, ich, ich tue ja immer so Spoiler jetzt, Messi zu Piaget. Mhm. Äh, da haben sie ausgerechnet, weil in Frankreich die Steuern so hoch sind, mit 45%, Prozent der verliert einfach pro Jahr 60 Millionen Euro an Gehalt wegen den Steuern. Er kriegt ja nicht 40 Millionen im Jahr. Er kriegt 60 Millionen im Jahr. 60? Ich habe 40 gelesen. Ja, irgendwas, irgendwas in der Richtung, aber es ist auf jeden Fall gigantisch, was er verliert, also an Gehalt wegen den Steuern. Ja gut, es sind, wie üblich, also sehr nah zu Österreich, vielleicht ein paar Prozent mehr sogar, es sind über 50 Prozent auf, so, auf sowas. Ja, 45 sind es. Also 45 Prozent sind Mhm. Ja gut, auch viel. Ne? <lacht> Ja, es ist genug. Ich gut für den Start, würde ich sagen. Ja, ja. Aber Österreich ist ja 55 Prozent. Wirklich? Ja. Das ist ab ein Einkommen von einer Million Euro pro Jahr. Das ist 55 fucking Prozent, ja. Du, du verdienst eine ja. Million im Jahr. Brutto. Zahlst du mal fett einmal äh, 550.000. Ja. Steuern. Das muss Peter sein. Das muss richtig bitter hey, sein. Aber ist richtig so, finde ich. Weil. Was die, na ja, ich mein, ja, so funktioniert der Staat. Man mit dem Geld was Sinnvolles, was Sinnvolles machen dann auch, aber ja. Reichensteuer ist ja eigentlich was Gutes, zum Teil. Ja, so also für die Reichen ist es nicht gut, aber... für, <lacht> für den Staat ist es gut. Für den Staat oder? ist es gut und für die ärmeren Leute ist es auch gut. Aber so funktioniert ein Sozialstaat, so funktioniert ja, Österreich. Ja. Genau. Anders wird es nicht funktionieren, weil sonst, sonst wird man wie in den USA leben. Ja. Jeder Krankenwagen kostet dich 8.000 Dollar oder 12.000, oder was du auch, oder 10.000, ja. wurscht was, ne, aber allen Krankenwagenruf und in Österreich, also da, da wird dir alles bezahlt und du zahlst aber, keine Ahnung, Versicherung 20, 30 Euro im Monat, Kranken mhm. zum Beispiel. Dann ist ja kein Wunder, dass in Amerika keiner Krankenwagen, Krankenwagen ruft weil es zu teuer ist. Ja, logisch. Wer hat jetzt 10k, um alleine einen Krankenwagen zu bezahlen? Und ja. dann, stell dir vor, wird noch was diagnostiziert und dann muss da noch eine Rechnung in Höhe von 250k zahlen äh, für Krankenhausdings. Deswegen, ne? Ja. Deswegen, ja, dies zu diesem Thema. Aber jetzt war ja auch äh, noch das Hochwasser in Deutschland. Hast du wahrscheinlich mitbekommen. Mhm. Äh, hast du das gelesen mit dem geheimen Nazi-Versteck, das sie gefunden haben? Ach oh Gott, nein. <lacht> <lacht> da ist nämlich eine Hauswand ist also war überschwemmt ne. Die Hauswand ist quasi marode geworden oder eben zum rausreißen. Dann haben sie eben die Mauer rausgerissen und haben dahinter eben ein Versteck entdeckt mit Re mit Revolver, alten Dokumenten, Schlagringen, Gasmasken, ein Parteiadler der NSDAP und so. Und die haben insgesamt zwölf Kisten. Zusammenge äh, ja, zusammen, zusammengeklappt, zusammenbekommen. Und das soll anscheinend Material einer Dienststelle der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt gehört haben, die eben bei der, ähm, beim Einmarsch der amerikanischen Truppen eben die ganzen Sachen schnell möglichst verstecken wollten. ist ja, das, das war jetzt ähm, und die ältesten Fundstücke stammen aus dem Jahr 1928. Genau. Nicht schlecht. Lustig, wie, 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 wie zufällig so das Leben manchmal ist. Also, wie zufällig man auf irgendwie irgendwas stoßt. Mhm. Ich, 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 ich glaube auch, dass, dass es sehr viele Sachen gibt, die noch unentdeckt sind, wo man einfach. Ja, ganz sicher. So, und weißt wo man dann zum Beispiel irgendwelche Aliens in 2000 Jahren, wenn sie da mal herkommen und dann äh, irgendwas ausgraben, dann denken sie sich: Boah, was waren das für. Für Lu Loser. <lacht> okay. Keine Ahnung. Aber da lässt sich, glaube ich, sehr vieles finden. Allein, weißt du, die ganzen, die ganzen Piratenschätze. Also wenn es die in Wirklichkeit gibt, ne? ja, wo ja, du findest, ja. sein. Müssen wir finden. Ja, dafür muss man müssen wir aber nicht nach Italien, sondern eher in die Karibik. <lacht> und dann Steuern zahlen auswählt und in Malta anlegen. Ja genau also wir, wir schiffen sie nach Malta dann, dann vielleicht weniger ja das ist einfach so im, wir müssen sie ausgraben und dann selber irgendwo eingraben ja dann eine Karte okay. hinzeichnen und dann Was uns dann und dann die Karte ähm, über also die Karte für Bitcoin verkaufen die man nicht nachverfolgen kann <lacht> Intelligent, ha? hast schon du gut oder? Ja, ja, du, du weißt, ähm, im Darknet wird nur mit Bitcoin bezahlt. Klar. Ja, wenn man halt nicht verfolgt werden möchte. Ne? Also, Leon, was ist das Resümee aus dem? Dass wir jetzt Piratenschätze suchen gehen. Und dass du dir jetzt Bitcoin kaufen sollst. Ah, nein, danke. Okay. Dann müssen wir keine Ahnung dann vielleicht holen wir uns Kokosnüsse vielleicht kann dass sich mit Kokosnüssen auch bezahlen ah nein wir, wir wollen ja bezahlt werden nein wir lassen uns mit Kokosnüssen nicht bezahlen nein <lacht> also, wir nehmen nur echt, wir <lacht> nehmen wir nehmen nur echt Geld an. aber da ist mir wurscht ob's es der amerikanische Dollar der Euro der Yen oder die Nord oder der nordkoreanische irgendwas ist ja? na wobei na, den, den, den nehme ich nicht den nehme ich nicht den kann ich ja nirgends ausgeben Außer Nordkorea. Aber ich Außer Nordkorea kann nicht, nicht hinkommen. wobei oh, da gibt es ein paar schöne Resorts, die dort gebaut werden, ein paar Urlaubsresorts. Man <lacht> Arbeitslager maximal <ja. lacht> Nein, das sind Urlaubsresorts. <lacht> ja. Aber gut. Äh, ja, wie gesagt, äh, halt den Bitcoin-Preis im Auge. Wir müssen nämlich einen guten Zeitpunkt ähm, unsere Schatzkarte dann verkaufen. Und Klar. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in Alter und Neuer Frischer.